0: Слово Господнее. Записано известное всем мест, братья и сестры. Евангелие, Святой Евангелие от Иоанна. Первая глава. С 29 стиха и далее. Выборочное На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Все есть о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что был прежде меня. Тридцать пятый стих. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал, вот агнец Божий. Услышавши от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и, увидел их, и, и увидев их идущих, говорит им, что вам надобно? они сказали ему, правит, что значит учитель, где живешь. Говорит им, пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот, было около десятого часа. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брат своего Симона и говорит ему, мы нашли Мессию, что значит Христос. Вот такая картина, братья и сестры. Иоанн Креститель у Иортана стоит и проповедует. Он пришел для того, чтобы приготовить сердца народа, к пришествию Иисуса Христа, Сына Божьего. Сын Божий, сам Бог воплотится в человека, примет образ раба и по виду будет как человек. И Он придет, и Иоанн должен приготовить сердца и направить взоры к Богу. Вот предназначение Иоанна. Иоанн был авторитетен, ему было около 30 лет, «Когда уже стоял у Иордана и проповедовал, он был авторитетом весьма, к нему приходили, и Ирод знал, правитель знал его, воины приходили, книжники фарисеи приходили, весь народ приходил, и все шли, 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 шли к нему». Много сот лет не было пророка в Израиле, и вот, наконец-то, посетил Господь народ свой через пророка. Сколько было радости, молодой пророк Божий, и каждый приходил и спрашивал, а что нам делать, а что нам делать, а что нам делать, и для каждого у Иоанна было слово. И вот однажды, когда по обыкновению окружала его масса народа, шел Иисус в отдалении, проходив мимо. Не в эту толпу мимо проходил, но на видимом расстоянии. И Иоанн, увидев его, показывает, вот агнец Божий! Который берет грехи всего мира на себя. Вот он. И я, не сомневаюсь, в этот момент все отвернулись от Иоанна и посмотрели на Иисуса. Вот Агнец Божий, который берет грех всего мира, вот Он идет! Показал Иоанн. Все отвернулись от Иоанна, а потом. Повернулись к Иоанну и говорят, говорят, ну, на чем мы остановились, продолжай. Братья и сестры, как вы думаете, если бы мы в этой толпе стояли, как бы мы отреагировали? Ведь мимо-то проходит Сын Божий, который берет грехи всего мира на себя. И если мы верим Иоанну Крестителю, должны поверить этим словам. Мне кажется, должны — Оставить Иоанна и бежать к Иисусу и поклониться ему. О, Иисус, и через Моисея, и пророков и Саю, ты обещал прийти, вот, наконец-то пришел и поклониться ему. Ну, казалось бы, так, по справедливости. А те посмотрели и отвернулись. Готовый опять слушать Иоанна. Братья и сестры, а как Иисус смотрит на вот то событие, что за ним никто не пошел? Иоанн прошелся по берегу, вернулся обратно. Он жил в какой-то комнатке, наверное, в каком-то домике снимал эту комнату, видимо, так. Каково настроение Иисуса? Он первый раз вышел на миссионерский путь. Первый раз показался народу, как Сын Божий. Первый раз. И за Ним никто не пошел. Никто. Я не знаю, если бы в этой, в этой толпе был, наверное, Настроение толпы, наверное, и на меня бы повлияло, и я бы, наверное, не пошел. Даже страшно подумать. Никто не пошел. А какое настроение Иисуса, не знаю. Наверное, склоняясь перед Отцом Небесным на ночь молясь. Говорил Господь Отчи благой, Я пришел выполнить. Волю Твою. К своим пришел, И они не приняли меня. Но я готов и завтра Пойти этим же маршрутом, И завтра предложить Себя народу. Я готов исполнять Волю Твою, Хотя всеми отвергнут. И на следующий день он опять пошел, а к Иоанну опять пришел народ, опять стоят, опять какие-то вопросы, к Иоанну все идут идут, а к Иисусу не хотят подходить. Иоанн, увидев идущего Иисуса, как вчера, так и сегодня, опять говорит, вот он, опять, это Агнец Божий, и пошли два ученика. Два ученика пошли. И вместо того, чтобы припасть к ногам, Иисус поклоняется ему, идут за ним, ничего с ним не говоря. Идут и идут. А представьте себе, вот вы идете, а за вами идут двое мужчин. Как бы вы чувствовали себя? Христос оборачивается и говорит, а что вам надо, что вы идете за мной. Учителя, где живешь? Вы представьте себе, представьте, братья и сестры, чтобы ну, за вами шли двое мужчин, вы оборачиваетесь, спрашиваете, что вы идете за мною? А они вам, а вам отвечает, а где ты живешь? А что бы вы ответили? Какое ваше дело, наверное? Что вы ко мне пристали? Вы скажите толком вам, что вам надо? А Христос не так. Что вы идете за мной? Учитель, где живешь? Вместо, Во-первых, Иоанн не сказал, что Христос Учитель. Он Агнец Божий, Сын Божий. А они, Учитель, где живешь? Идите и увидите. Он поддержал их разговор. Он рад, что двое пошли за ним. «Братья и сестры, когда из толпы выходят только двое, это много или мало?» «Я и сам не знаю». Если ничего, то этого плохо. А если двое, уже радость. Ну, если двадцать человек, тоже ладно. Но двое вышли. Двое — это уже много. Он побежал... Один из двоих, это был Андрей, побежал к брату своему, Там, а дальше и Нафанаил, и там и Филипп, и там пошло дальше, это завтра будет, это все будет послезавтра, в последующих днях. Там будут уже толпы ходить за Иисусом, это все следующими днями. Но здесь начался прорыв, двое пошли за Иисусом, а если бы никого? А вот если б никого? Иисусу опять надо было на следующий день проходить мимо кого-то и опять звать за собою. Но эти двое пошли. Как хорошо. Да, не умела, не неумело, робко. Но вместо того, чтобы признать его за Сына Божьего, так... «Чуть-чуть, что-то проговорили, где живешь». Но вот они побыли в общении с Иисусом в течение дня. Несколько часов были, до вечера были. И сразу тут же, еще ночь не наступила, Андрей побежал, находит Петра и говорит, «Мы нашли Мессию». Того, которого пророки обещали, сына Божьего я нашел. Он уже нашел. Он ли нашел или Христос его нашел? Ну да ладно, это не спорный вопрос. Мы нашли. Петр обрадовался, тоже побежал. Христос его встречает. Вот верный муж Божий в будущем. И на этом камне создадим церковь, словом, нашли, нашли, нашли Иисуса. Вот так, братья и сестры, началась церковь, так рождалась церковь, началось с двух учеников, а вот теперь сколько, ах, как хорошо, как много, а началось с двух И я когда-то выходил, и я когда-то обращался к Господу, и у вас это когда-то было. А кто-то медлил и до сих пор медлит. У меня несколько вопросов есть. Первый вопрос. Скажите, а почему Иисус Христос проходил мимо, почему бы Он не вошел в толпу? Зачем ему мимо проходить? Пришел бы в толпу, Иоанн Креститель сказал бы, вот это Сын Божий. Занимай мое место и продолжай говорить, а я буду служить тебе. Вот и все. Вот у него уже сто человек есть. Нет, Христос на это не согласен. Он проходит мимо и будет иметь с теми дело, кто пожелает за Ним пойти. Пусть робко, ну, за Ним пойти. Потом все будет хорошо. Побудет, пообщаются, и все будет хорошо. Но ты должен изъявить желание пойти за Иисусом. Вот суть-то вся в чем. Он проходит мимо. А ты должен пойти за ним. Помните, два ученика из Иерусалима в Имаус шли. Он делает вид, что хочет идти дальше. Они его уговаривают, удерживают. Останься с нами. Да уже весь день к вечеру. Останься. Он делает вид, что хочет идти дальше. Они его просят остаться. И он остался. Он хотел, чтобы его задержали. Чтобы... Выразили свое желание остаться. И здесь он проходит мимо. В толпу не входит. Навязчивым он не хочет быть. Мимо. Вчера никто не пошел. а Может быть, сегодня пожелает пойти. И два пожелали. Двое пожелали. Вы знаете, в хозяйстве, ну, у кого есть... Ну, хоть немножко, да, хозяйство какое-нибудь, ну вот э, в банке гвозди, всякие гаечки, которые пригодятся, ну, и мусор много всяких фантиков, да там мусора там всяких, ну, может, быть еще что, которое надо выбросить, а все выбрасывать, жалко, там есть кое-что хорошее. И вот магнитик, хозяин проведет, проведет магнитик, все, что прилипло, все это годится, а мусор высыпет и все в порядочке. Так вот, Христос как магнитик из толпы он предлагает ну, прилепиться к Иисусу. Предлагает идти за собою. А кто не хочет, ну, это выбирает сам. День не получилось, второй не получилось. Вчера предлагали, никто не захотел. Сегодня еще предложим. Но это дело каждого. Может быть, опять никто не захочет. Пройдет ли Иисус еще когда-нибудь? Нет. Но это дело каждого. Бог никого в Царстве Небесном на канате не потянет. Мы должны изъявить свою волю, свое желание и пойти за Иисус. «Хочу сказать, эти двое счастливцы, которые пошли за Иисусом, робко вошли в какую-то комнату, я не знаю, вот Дух Святой даже не написал, какая комната там, какое убранство было, не было, и кто хозяин этой комнаты, ни одного слова не сказано, потому что это второстепенный вопрос. Но комната, где живешь, пойдите и увидите, значит, есть». А... И пробыли у него день тот. Человек никогда не воспламенится сердцем, если не побудет в общении с Богом, если не пожелает с ним никогда войти в контакт. Вот эти двое учеников Андрей еще с ним, друг второй, они Пробыли день тот в общении с Иисусом. Они, я не знаю, какими словами Иисус Христос вразумлял их, но... Я думаю, что на многие вопросы они не могут дать ответы, это мало времени они проходили эту школу. Но самое главное, у них открылись глаза в этом общении, что перед ними Сын Божий, вот это самое главное. Андрей Петру ничего не стал говорить, о чем учил Иисус Христос, но «я нашел Иисуса». Вот что самое главное, какую информацию прибежал, принес Андрею Петру своему брату. Эта информация была совершенно убедительна. И когда, и когда... Услыхав, Петр сразу же побежал. Побежал и убедился. Дорогие мои, мы будем заканчивать, мы будем заканчивать. Цель нашего общения сегодня была – получить назидание, пообщаться друг с другом, получить благословение. Эта общительность, она приближает нас к Богу. Мы не только лишь информацию пришли сюда получить, нам нужно было общение со святыми и возлюбленными, а где двое и трое соберут свое имя мое, там и я среди вас. И вот общение с Богом, оно нужно, и я не знаю состояние каждого, братья и сестры, я не знаю, может быть, здесь все, Возрожденные души Может быть А может быть нет И это может быть Но я не знаю Я не сердцеведец Но наша обязанность Указать на Иисуса Христа А ваша обязанность И Андрея в том числе Бежать за Иисусом Может быть Неловко что-то скажешь Иисусу, ну, может быть, научит. Брат наш первозванный Андрей, самый неудачную, сказал, учителя, где живешь, И вместо того, чтобы поклониться как Сыну Божьему. Я часто вспоминаю один эпизод, когда я проповедовал в одном селе, это было в 77 или семьдесят восьмом году, Евангелиционное собрание было. Ну и собрание расходится, а много-много в зале народу было. Неверующих пришли послушать в одном селе. И я спрашиваю, не желает ли кто-нибудь Евангелие получить? А тогда Евангелие было очень мало. Ну, в 77-78 год. А у меня только одно Евангелие было. Но... Кто-то, кто возьмет, пообещайте каждый день его читать с молитвы. И вот один с одной рукой, у него правая рука, он инвалид войны, председатель сельсовета, пришел с женой своей. Жена уговорила его. Ваня, пойдем. А что все село скажет? Говорю, баптистом пошел. Ванечка, ну кто спросит, ты ответь, должен же ты когда-нибудь посмотреть, куда ходит жена. Вот и пошли, уговорил, и он первый раз пришел посмотреть. И вот он свою единственную руку поднимает, я возьму. Ну, подходите, возьмите, подошел, взял. Я говорю ему. «Не хотите ли вы что-нибудь сказать в Богу благодарность?» Он постоял, подумал, «Скажу». Поднимает Евангелие и говорит, «Да здравствует Господь!» Но я сказал «Аминь». Эм, Но вместо «А что он мог еще сказать, братья и сестры?» Первое мая, да здравствуй, 7 ноября да здравствует, ну и Господь да здравствует. Как мог, так и сказал. Теперь он проповедник. Теперь проповедник. Теперь он иначе и молится, и благодарит Бога. А первые слова он не знал, как сказать. А что, Бог не услышал его, что ли? Услышал. И отреагировал, и будущее его благословил. Таков наш Бог. Одна женщина, ныне сестра во Христе, она о себе рассказывала, она сама грамотная, высшее образование, и долго, долгое время ходила на собрания, и говорит, я была очень удивлена, ну как это люди безграмотно вот так молятся, ведь надо по-русски так чистенько высказываться, не повторять ничего, а когда говорит, меня Господь коснулся и я вышла, говорит, помолилась как хорошо, что никто на магнитофон не записал настолько коряво настолько и растерялась сильно, но это была первая молитва Братья и сестры, Бог слышит и и первые возгласы, и неубедительные слова, но главное смотрит на порыв сердечный, все остальное приходит. Еще хочу сказать, Иисус в целом в мире пренебрежен. Его людям не нужно. Религию, интересно, она нужна. А Бог им не нужен. Хотят жить по-своему. В общем-то, не против Евангелия. Нет, нет, топтать не будут, и даже крестик поцелуют. Все так. Но Христос не нужен. Все стою у двери и стучу, а двери закрыты, там христианские праздники, там совершаются традиции, там обычаи, все, только лишь Христа не нужно, потому что со своими узкими взглядами нам говорят «С вашими узкими взглядами!» И вы нас тянете в девятнадцатый век, а сейчас двадцать первый. Ошибаетесь, говорим, ошибайтесь, Не в девятнадцатый его тянем, а в первый. В первый век, когда Христос впервые провозгласил истинный Божий, и вот мы туда и тянем, потому что Слово Божье одно. И как первые христиане любили Бога, делаем это и мы. Знаете, конституция меняется, меняются устройства государственные, а Святое Писание не меняется. Христос проходит мимо. Всеми отвержены, большинством народа отвержены. Народ готов слушать Иоанна, его красноречие, его интересные высказывания. А Христос, Агнец Божий, Спаситель мира, проходит мимо и никому не нужный. Я, братья и сестры, Никогда не отчаиваюсь так чрезмерно, когда вот делаю призов, а никто не хочет, я сразу выйти и обратиться к Господу. Я думаю, может быть, и все обращенные, а может быть, ожесточенные сердца у кого-то, ну что поделаешь, ведь... Тем более Иисусу Христу было тяжело пережить, когда прошелся мимо и ни одного человека, и пришел в дом свой, в комнатку свою, одиношенник. А на второй день прошелся по этому же маршруту и пришел втроем двое слушателей. Привел в свою комнатку и побыл с двумя. эти двое, как маленький ручеек, превратился в великую реку, Которая потом наполнила весь мир благословенным учением. Вот таков наш Господь. И я бы хотел, братья и сестры, сейчас пригласить всех к молитве. Но перед молитвой предложил бы я пение. Неужели уйдешь ты, не приняв Христа? Как бы, знаете, вот скромно, но нежно и хотел бы, чтобы постучаться. Ваше сердце. Вот что бы я хотел. Вы слушали радиопередачу Тихие воды, радио Зигенсвел, Волна благословения, город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам. Божьих благословений Слушать радио Познавать Бога